0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 새정부 일기 내각 인선이 마무리됐습니다. 어제 법무부 통일부 외교부 등 주요 부처 장관 후보자가 발표가 됐는데요. 윤석열 당선인의 최측 근 인사를 발탁한 점또 안철수 인수위원장과의 공동정부 구상이 반영되지 못한 점에 아쉽다는 평가들이 나오고 있습니다. 자, 이제 까다로운 검증을 거칠 것으로 예상되는 그런 인사도 있는데요. 자, 이 내용 오늘 좀 자세히 들여다보겠습니다. 네, 최근 코로나19 관련 지침이 자주 바뀌고 있죠. 보건소 선별진료소의 이 무료 신속 항원 검사가 중단이 됐고, 확진된 이력이 있는 사람들의 입국 절차도 달라졌다고 하는데요. 자, 놓치기 쉬운 내용들 저희가 잘 정리해드리겠습니다. 4월 14일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다 오늘 유튜브로 많이 들어오셨네요 727분이 들어오셨습니다 감사드립니다 콩으로도 저희 보이는 라디오 보실 수 있습니다 뭐 김태원님 진원섭님 감사드립니다 김효성님 자 뉴스픽 시작하지 화요일 목요일엔 이두분 계십니다 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까 네 안녕하세요 조성실 정치아나엄아 전 대표 안녕하십니까 네 반갑습니다 자, 두 분과 함께 이제 새정부 일기내각 2차 인선안이 어제 이제 발표가 됐고 어좀 새로 나온 그 인물들 어떤 인물들인지 또 내정된 배경은 어디 있는지 어, 당선인과의 인연은 어떻게 되는지 이제 보도들이 지금 쏟아지고 있어요. 신부랑 의원께서 좀 정리를 해 주시면 같이 한번 네. 들여다보죠.
3: 초대 법무부 장관으로 한동훈 사법연수원 부원장이 전격 발탁이 됐습니다. 사회부총리 겸 교육부 장관에는 김인철 전 한국예대총장 그리고 외교부 장관은 박진 의원 통일부 장관은 권영세 의원이 각각 지명이 됐습니다. 어 행정안전부 장관에는 이상민 전 국민권익위 부위원장, 환경부 장관의 한화진 한국환경연구원 명예연구위원, 네. 해양수산부 장관에는 조승환 전 해양수산과학기술진흥원장, 중소벤처기업부 장관에는 이영 의원을 낙점했습니다. 네. 이로써 18개 부처 중에 고용노동부하고 농림축산식품부를 제외한 16개 부처에 장관 인선이 마무리된 거고요. 윤 당선인의 이번 초대 내각 구성에 대해서는 다양한 평이 있는데 음. 일단 직접 겪어본 인사 기용이라는 평이 좀 지배적입니다. 어. 여성 할당이나 지역 안배 없이 실력 본위의 인사를 하겠다고 천명한 가운데 국정운영의 동반자로 검증된 인재를 쓰겠다는 뜻을 분명히 한 것으로 음. 풀이되고 있습니다. 한동훈 후보자의 경우에는 SK 분식회계 사건, 대선 비자금 사건, 최순실 국정농단 사건, 조국 수사 등을 윤 당선인과 함께 수사를 아, 했던 인연이 있고요. 이상민 변호사는 윤 당선인의 충암고 서울대 법대 직속 후배입니다. 1차 인선 때 추경호 경제부총리 후보 등 국회의원의 발탁도 대선 후보 시절 함께 뛰었던 인연이 있고, 음. 원희룡 국토부 장관 후보자도, 그리고 김현숙 여성가족부 장관 후보자도, 그렇죠. 어떤 네. 캠프를 뛰면서 정책 역량을 검증받아서 이번에 지명됐다는 평을 받고 있습니다. 음.
1: 자, 이제 후보자들의 이제 검증의 시간이 이제 앞으로 계속 다가올 텐데, 한동훈 후보, 또 권영세 후보자, 어, 이미 조금 뭐 여러 가지 부정적인 얘기들도 나오고 있고요. 두 분은 어떻게 보십니까? 먼저 조 대표님께 좀 여쭤 볼까요?
2: 저는 이제 인사적인 부분의 로드맵을 완성할 때그니까 네. 이른바 코드가 통한다. 그러니까 즉 팀워크가 이루어질 수 있는 팀을 만드는 거는 일정 부분 필요하다고 당연히 생각을 합니다. 네. 다만 지금 나와 있는 명단 같은 경우에는 음. 어, 국민들의 시각에서 제3자적으로 한발 떨어져서 봤을 때 진영에 속해 있지 않은 국민들의 입장에서는 양비론적으로 민주당이 지금 추진하고 있는 검소한바뭐 논란이라든지 네. 아니면 역으로 지금 인사 물망에 오르고 있는 사람들의 명단이라든지 이런 걸 봤을 때 네. 너무 상호간의 다툼의 장으로서 이제 공적 아. 공간이 활용되고 있다라는 인상을 좀 지우기 어려운 것같다요네 것 그리고 네. 협치의 공간이 전혀 좀 상실되어 있다. 음. 왜냐하면 또 그거를 가중시킬 수밖에 없는 부분이. 선거 이제 코앞에 둔 상황에서 음. 안철수 후보와 이제 단일화를 이루면서 네. 사실상 공동 정부의 형태의 가능성을 시사를 했고 네. 그 부분에 있어서 또 표를 주신 분들이 있을 텐데 네. 지금 안철수 인수위원장 같은 경우에도 이른바 안철수 사람들이 정면적으로 이제 여기에 포함되지 못한 음. 것으로 인해서 내부적인 갈등이 있다라는 보도들도 나오고 그러면서 그렇죠. 시사하는 발걸음들을 하고 있거든요 네. 그래서 이 정권 초기부터 이런 모양새가 된다면 사실은 중기 음. 이 후기로 가면서 과연 음. 얼마나 국민들의 다양한 어떤 삶의 모습들을 반영할 수 있는 정책과 음. 정무적 판단들이 나올 수 있을까. 음. 이 부분에 대해서 굉장히 깊은 우려가 드는 상황입니다. 네.
1: 신부라님께서는 어떻게 보십니까?
3: 네. 저도 이번 초대 내각 구성을 음. 보면서, 어, 이 내각 인사를 이렇게 한 어떤, 음. 어, 방향이 무엇이었을까 이렇게 고민해봤을 때 저는 이게 책임장관제 구현이라고 하는 음. 그 목적을 이루기 위한 방향이 아니었을까 좀 추측을 해봤습니다. 왜냐하면 그간 실은 이제 문재인 대통령 시절에도 청와대의 어떤 수석 수석비서관들이 음. 오히려 권력을 쥐고 음. 장관조차 패싱하면서 이제 권력을 휘둘러 왔다는 평가를 많이 받았었잖아요. 네. 그래서 윤 당선인이 장관에게 책임을 굉장히 많이 부여하겠다. 음. 그래서 차관 인선도 장관에게 맡기겠다. 그리고 음. 수석. 들은 대부분 이렇게 줄이거나 폐지하는 방향으로 가겠다고 예, 공언을 한 해온 만큼 네. 이제 장관에게 주어지는 무게가 커지고 음. 어윤 당선인의 입장에서는 지금까지 이제 대통령이 장관에게 뭐 명령하다라는 식의 맹종의 음. 어떤 구조에서 좀 탈피하자면 음. 코드는 마, 국정철학의 코드는 맞으면서도 음. 어 굳이 명령을 한달 구조가 아니고서라도 어 스스로 제대로 할 스스로 수 있는? 정책 역량이나 정치적 역량을 네. 바탕으로 풀어갈 사람들에 대한 인선을 고려. 하 하지 않을 수 없었다. 음. 그래서 한동훈 어 이제 검사장의 인선 같은 경우 법무부 장관 인선은 그 부분에 대한 코드를 가장 잘 맞출 수 있고 음. 알아서 잘 법무부의 어떤 검찰 인사들을 알아서 잘 판단해서 할수 있는 사람에 대한 염두 그게 가장 크지 않았을까 저는 그런 생각이 들더라고요. 네.
1: 자 어쨌든 인선에 대한 <웃음> 전반적인 평가로는 좀 인력풀이 조금 좁은 것 아니냐는 지금 지적도 있고요 또 당선인의 최측근을 주로 기용을 했다라는 지적도 있고 앞서 언급해 주신 그~ 안철수 인수위원장과의 공동 정부 구성이 실현되지 못했다는 부분들로 이제 지적들이 나오고 있는데 자이 부분에 대해서도 조금 더 들어가서 의견을 좀 주시죠. 초대표님께 먼저 여쭤볼까요? 예. 네,
2: 윤성인, 윤석열 당선인이 이제 최초로 냈던 발언들 중에 가장 중요한 핵심 키워드가 화합과 네. 실력이었거든요. 그래서 국민 화합과 통합에 좀 심혈을 기울이고 네. 실력주의적인 인선을 하겠다라는 것을 이제 계속해서 강조를 해왔는데 음. 지금 이, 이게 교집합이어야 하는데 국민 통합이나 이런 부분을 사실상 공동정부의 가능성이 있었던 안철수 라인을 배제함으로써 네. 그리고. 민주당과 혹은 이제 그 외의 원내 정당들과 음. 협의점을 만들기 굉장히 어려운 인선을 파격적으로 함으로써 음. 이 시작점 자체가 굉장히 크게 흔들리고 있다는 생각이 드는데요. 이 부분도 물론 그렇고요. 두 번째로는 연령대나 성별 구성 역시 그렇습니다. 그러니까 네. 기계적으로 예를 들면 어각 정부나 특별히 진영마다 중요하게 생각하는 정치적인 음. 어떤 핵심 가치들이 있거든요. 네. 그래서 국민의힘이 그간을 표방해왔던 것을 봤을 때 음. 이제 산술적으로 몇 퍼센트를 음. 뭔가 채워야 한다는 라 것은 사실 약속했던 바는 아닙니다. 그렇죠. 그렇지만 당연하게 우리의 민주주의 규범이라는 게 있잖아요. 법 법이라는 걸로 모든 일상의 음. 부분이나 정무적인 것들이 결정이 나지는 않기 때문에 그 흙과 백으로 연결되어지지 않고 중간의 지점에서 우리가 음. 어떻게 다양한 것들을 수렴하고 그중에 국정운영 철학에 맞으면서도 음. 국민들의 눈높이와 이제 화합을 이끌어낼 수 있는 그 가운데 코드를 만들 것인가라는 음. 것은 현장에서 대통령이 많은 의견들을 계속 수렴할 수는 없고 의견이 들어갈 수 있는 통로가 중요하거든요. 그 역할을 하는 것이 사실은 이 인선인데 이 부분에 있어서 뭐 40대 미만이라든지 뭐 찾아보기 당연히 어렵고 학력 풀이라든지 직업적 풀 그리고 성적 성별적인 구성 이런 것들이 굉장히 초기부터 우려했던 대로 네. 너무 이제 너무 이제 동일적인 형태로 되고 있는 부분들 이좀 음. 우려가 크게 되고요. 그리고 지금 지금 이번에 이 어, 법무 장관 때문에 음. 조금 뒤로 밀려나서 이렇게 주목을 받고 있지는, 상대적으로 주목을 받고 있지는 못합니다만, 복지, 복지부 장관 후보자로 올라와 있는 네. 정호영 후보자 같은 경우에도 네. 지금 계속 속속들이 올라오고 있는 논란 중에 이제 뭐 여러 칼럼들을 통해서 보여주는 세계관이라든지 이런 것도 음. 물론 지적을 받고 있지만, 음. 지난주, 이번주, 그리고 지난 몇 년간 우리 사회 가장 큰 갈등의 핵이었던 네. 이제 부모 찬스로 인해서 이제 자녀에게 어떤 혜택이 갖고 그것이 공정성 논란으로 어떻게 이루어지는가 음. 이게 굉장히 이제 뇌관 같은 것처럼 여겨지고 있는데 예. 지금 딸이나 아들이 의대 편입 과정에서 아빠 병원에서 봉사 활동을 했던 의혹, 들이 지금 불거지고 있거든요 음. 그럼 이런 게 결과적으로 단순히 이 인선이 통과가 되느냐 안 되느냐를 떠나서 좀 정치적인 혐오로 결국에는 정치를 하는 사람들 다 똑같다 아. 그래서 이제 국민들의 집단적인 낙담감이 더 격화될 것이 음. 좀 우려가 되는 부분입니다 네. 그래서 인사 검증이 될때 이거를 보통 관훈이라고들 많이 표현을 하긴 하는데 한꺼번에 여덟 명뭐열명 뭐 이렇게 인사 불망이 올라오면 네. 언론에서도 국민들이 좀 관심이 가는 뉴스를 중심으로 해서 많이 음. 소비가 되고 또 생산이 되거든요 그렇죠. 그러다 보면 만약에 다른 시기에 했던 이제 장관 후보자들과 비교를 했을 때 예. 훨씬 더 도덕적 결함이나 실력적인 부분에 있어서 검증이 필요한 경우에도 이렇게 이번 법무부 장관 같은 인선이 있게 되면 나머지들은 오히려 좀 수월하게 통과가 되고 와. 이제 시선 밖에서 이루어지는 경우가 굉장히 많아요 예. 그래서 지금 우리가 뭐 여덟 개 부처 장관 인선을 마쳤는데 사실 법무부 장관의 이제 의혹이 많이 쏠리면서 음. 놀라면서 나머지에 있어서는 이제 오히려 좀 관심이 줄어드는 역효과가 음. 있습니다. 그래서 이 8개 장관이라는 거는 8개 부처이고 그만큼 우리 국민들의 일상생활에 많은 축이거든요. 그렇죠. 그래서 이 부분에 있어서도 좀 고루 관심을 가지고 음. 검증할 필요가 있다. 그래서 아마도 지금 인사검증 과정에서 법무부 장관 그리고 어 거기 하나 더 덧붙이면 제가 예상하기로는 복지부 장관 이두 중심으로 해서 인사 검증이 많이 될것 네. 같거든요. 그래서 이 부분에 있어서도 좀 고른 관심이 필요하다는 점을 강조하고 싶습니다. 네
1: 언론이 너무 한 쏠려서 인사 검증을 하지 않고 네. 지금 고르게 좀 인사 검증할 수 있는 자료들을 가지고 좀 네, 들여다봐. 국민들의
2: 관심하고도 네. 사실은 계속해서 이제 케미를 이루는 것이기 때문에 네. 국민들의 또 요구와 관심이 있어야 또 언론 그렇죠. 보도가 나오는 부분도
1: 있거든요. 예 네. 저희가 한번 또 이제 인사 검증하기 전에 또 관심을 갖고. 좀더 들여다보도록 하죠. 신부라 의원께서는 어떻게 보십니까? 네. 음.
3: 우선 최측근 인사들만 너무 편향되게 뭐 음. 인선한 것 아니냐라는 예. 지적에
1: 대해서는
3: 우선 당선인의 직접적인 인연은 이상민 변호사와 한동훈 검사장이 유일한 것 같고요. 예. 다른 분들은 어떻게 보면 경선 캠프부터 시작해서 음. 본선을 거치면서 역량을 좀 검증해왔던 시간들이 바탕이된 인연이 좀더 크다. 네. 그래서 최측근들만을 내각에 구성했다는 평가는 조금 지나치다고 생각합니다. 음. 생각을 하고요. 다만 이제 어 우리 대표님도 말씀하셨지만 한동훈 검사장에 네. 대한 법무부, 법무부 장관 인선에 음. 대해서는 어쨌든 인사청문회 과정이 순탄치는 않을 것 같습니다. 그렇죠. 물론 이게 네. 민주당의 검수완박에 따른 대결형 인선 아니냐 이런 지적들이 많이 나오고 있는데 네. 지금 당선인 여러 측근들의 인터뷰를 좀 분석해보면 음. 굉장히 오래 전부터 법무부 장관 만큼은 윤 당선인이 한동훈 검사장을 염두에 두고 눈여겨보고 아, 있었다고 네. 하고 그리고 워낙 그 문재인 정부 시절에 추미애나 법무부 장, 박범계 법무부 음. 장관이 인사로 검찰을 좀 망가뜨리는 걸좀 보면서 법무부 장관 인사만큼은 음. 좀, 조금, 어, 스스로 정말 그 검찰 조직의 내부를 잘 이해하고 대통령 당선인의 어떤 국정 철학도 스스로 잘 반영할 수 있는 음. 그런 사람에 대한 평가로 이어지면서 이미 내정을 하려고 생각을 했었던 것 같더라고요. 그래서 하지만은 다수 여 다수 의석을 또 민주당이 점유하고 있고 검수 완박에 대해서는 어~ 국민의 힘이나 윤 당선이나 음. 이게 이재명 수사를 방탄하기 위한 법이다라고 하는 시각과 음. 검찰 수사로 인해 밝혀지는 많은 범죄들도 있는데 네. 검찰 수사를 아예 박탈한다는 것에 대한 국민적 부정적인 시각도 음. 있는 만큼 어~ 이런 부분에 대한 인사청문회 과정이 좀 순탄하지는 않을 것이다라는 예상을 해 봅니다 네. 그리고 이제 저도 조금 그~ 이~ 윤당 당선인의 코드가 어떻게 음. 보면 공정과 상식이라고 하는 것들을 가장 크게 내걸었는데 음. 어~ 아마 인사청문 과정에서 음. 부모 찬스로 인한 어떤 입시 문제랄지 이런 것들이 있는 경우에 음. 그 후보자의 문제는 굉장히 심각하게 대두가 될것 그렇죠. 같아요 예. 그래서 저는 만약 그런 부분에 대한 문제가 나올 경우 그것이 실제 사실 사실로서 거의 드러나는 것이라면 음. 인선에 좀 신중을 기해야 되지 않을까라는 음. 생각을 갖고 있습니다 네.
1: 국민 정서가 그 부분에 있어서는 좀더 예민한 부분이 아닌가 네. 하는 생각도 들고요 자 앞으로 저희도 이제 인사 검증이 있는 그 보도들이 나오게 되면 좀더 같이 차분 좀더 들여다보도록 하겠습니다 자두 번째 뉴스를 좀 가보도록 하죠 지금 (코로나19가) 너무나 길어지고 있어서 모두가 힘든 상황이긴 한데요 이 초등학생 (10명) 중에 지금 (3명이) (코로나19) 이후에 우울감 불안감이 더 커졌다는 조사 결과가 나와서 자, 이 내용을 조금 들여다볼 필요가 있을 것 같습니다. 한동안은 또 20대 여성들에게 우울감이 크다는 네. 보도가 나왔는데 최근 또 나온 조사들을 보니까 이젠 초등학생들에게 지금 또 나왔거든요. 어떻게 된 건지 조성실 전 대표께서 먼저 이걸 좀 정리를 해주시면 같이 한번 생각해 보죠.
2: 네, 고유, 교육부가 한국교육환경보호원이 이제 코리아 리서치에 의뢰해서 조사했던 조사 결과를 발표했는데요. 네. 이제 가장 핵심적인 부분은 앞서 진행자님께서 언급해 주신. 신 것처럼 초등학생 10명 중에 3명이 코로나 이후에 이전보다 더 우울감을 느끼든다라는 네. 이제 조사 결과가 나왔고 그중에 더 주목해서 봐야 되는 부분은 초등 저학년 그러니까 1학년에서 3학년을 구분하는 거죠. 예. 이게 10명 중에 8명 이상이 인터넷 스마트폰 사용 비율이 이제 코로나 전보다도 훨씬 늘었다라고 답을 했다는 겁니다. 네. 그래서 이런 부분들이 오미크론이 본격화되기 전에 조사가 진행됐고 이제 발표가 된 아, 거거든요. 그렇군요. 그래서 교육부에서 판단하기로는 이것이 사회적 거리 두기가 우리가 뭐 1, 2년 이상 지속되면서 장기화로 인한 우울감이 어린이들에게도 큰 영향을 미치고 있는 것이 아닌가 그래서 우리가 원격 수업이나 대외활동 감소 같은 것들이 계속해서 지속되어 왔습니다 그렇죠. 이런 부분에 있어서 교육부가 심리적 지원을 좀 강화하는 방향으로 개편을 하겠다라고 음. 발표를 한바 있고요 이제 우울 불안이나 이런 부분에 대해서 심리 상담을 한다든지 음. 신체 활동 활성화를 위한 방법들을 좀 지원하겠다라는 계획을 가지고
1: 있습니다 네 자, 근데 이제, 어, 뭐 물론 뭐, 상황이 워낙 힘들고, 뭐, 기간도 너무너무 길었고, 다들 이제 아직도 언제 또 끝나게 될지도 좀 남아있는 상황이고, 답답할 순 있어요. 근데 특히 이 초등학생들이 왜 이렇게 우울해졌을까? 이것이 또 자라나면서 그 성격 형성이라든가, 그 후에 인간관계라든가, 모든 면에서 어떤 영향이 있지 않을까 하는 우려스러운 부분이 느껴져서, 무엇이 지금 우리가 들여다봐야 될 문제인지, 그리고 이걸 그러면 어떻게 지원해야 할지를 조금 더 구체적으로 저희가 고민을 해봐야 될것 같아요. 눈여겨보신 내용들이 있다면 조금 더. 들어가 네. 보죠. 네, 신부랑이 함께 먼저.
3: 네, 우선 이 코로나19로 인해서 학업 스트레스 증가가 43% 정도 증가를 했다고 아, 하고요. 네. 그리고 어쨌든, 어, 우울감과 불안감을 느끼는 학생들이 초등학생이나 중고등학생 같은 경우에도 뭐 20, 30% 가까이 네. 되어 있는 것 같습니다. 그리고 대인 관계가 나빠졌다는 비율도 30% 정도. 음. 그리고 스마트폰 사용 증가는 70%.
1: 그거는 네. 아, 너무 눈에 띄게 많이 네. 늘었군요 그리고
3: 이런 심리 정서적 문제가 생겼을 때 도움을 준 사람은 가족이 67% 친구가 25% 정도 이런 네. 내용입니다 음. 근데 이제 어 코로나19로 우울과 불안을 크더 크게 느끼게 된 배경에 저는 네. 어떤 불안정했던 학교 등교 그리고 대면이 음. 아닌 온라인 수업의 장기화로 인한 학업 성취에 대한 미진 그다음에 아. 사회적 교육관계 형성의 어려움
1: 그리고 예. 일하는
3: 부모로 인해한 어떤 케어가 뒷받침되지 어, 못한. 이런 데서 오는 것이라고 보이는데요. 네. 특히 이제 학업 스트레스
1: 증가가 43%인데. 이게 좀 주목해서 더 들여다봐야 네. 되네 학업 스트레스라는 게 과연 뭔가. 그러니까
3: 이제 코로나19가 예. 이제 되고 나서 1년 정도 증가를 하고 이제 대면 수업으로 이제 시작되는 그 기점쯤에 아마 이런 조사들이 아마 이루어진 네. 건데요. 이게 그렇더라고요. 제 주변에도 이제 초등학생 키우는 엄마 얘기를 들어보니까 아이가 아니. 사실상 온라인 수업으로는 내가 정말 이걸 이해했는지 음. 가르친 내용을 내가 스스로 이제 그걸 정확히 이해했는지에 이해했는지. 대한 판단이 안 되어 있어서 어. 사실상 이게 어 습득이 정확히 됐는지 원래 학습이 친구들한테 좀 됐는지. 물어보잖아요 옆에서 네. 네. 이거 맞냐 뭐 그, 이런 그걸 알기가 네. 어렵고 그래서 어 코로나 19 기간에 이루어졌던 학습은 사실상 점프. 그냥 건너뛰었다고 아. 많이 생각을 한대요. 그래서 어그 이후에 이제 진도가 나간 이후에 것을 배우다 보면 그 전에 내용에 대한 학습이 축적돼서 되는 어, 게 아니다 보니까 음. 이 부분에 대한 간격이 굉장히 크다고 얘기를 하더라고요. 음. 그게 아마 학업 스트레스로 연결이 되는 것 아니냐라고 좀 짐작을 해볼 수 있을 것 같고요. 네. 전 설문조사 중에 좀 주목을 했던 거는 음. 심리정서적 문제가 생겼을 때 도움을 준 사람이 누구냐는 어. 질문에 도와준 사람이 없다는 응답이 17.6%였다는 것에 좀더 주목이 됐습니다. 아예 도와준 사람이 없다? 네. 그러니까 사실 이렇게 저렇게 따지면 거의 20% 정도. 그러니까 10명 중 2명 정도는 어, 내가 심리적 정서 적문제를 겪고 있을 때도 가족, 음. 친구, 어느 누, 선생님 어느 누구에게도 도움을 요청을 하거나 도움을 음. 받지 못했다는 얘기거든요. 그러네요. 저는 이게 굉장히 큰 이슈가 아닌가 라는 음. 생각이 들고 교육부가 이 결과에 따라 그래서. 심리 지원을 뭐 강화하고 심리 프로그램을 음. 강화하고 뭐 체육 예술 활동들을 증진하고 하겠다고 하는데 예. 저는 도대체 이 교육과 보육 모두에서 그러니까 예. 교육과 돌봄, 돌봄 모두에서 소외된 아이들이 도대체 누구인가를 파악하는 것이 우선 아. 순서가 아닐까라는 음. 생각이 듭니다. 어쩌면 위기 학생들에게는 그렇죠. 지금 뭐 체육 예술 활동을 증진하는 게 아니라 내가 이미 그런 교육과 돌봄 모두에서 소외되어 있었고 방치되어 있었다라고 그렇죠. 하는 부분 그리고 그건 우울과 불안이 훨씬 더클수 있다는 걸 음. 잠재하고 있기 때문에 이 부분은 파악을 어떻게 할 것인가에 음. 대한
1: 고민을 좀해 주시기를 좀 당부드리고 싶습니다. 네, 심리적인 문제 우리가 살다 보면 안 생길 수가 없는 것이고 정서적으로 이걸 누군가 같이 해줄수 있느냐 없느냐이 네. 굉장히 중요할 것 같은데요. 어, 어떤 점을 좀 주의 깊게 보셨어요 조 대표님은? 네,
2: 코로나19 네. 이후에 어~ 교육 부분에서 가장 좀 이슈가 됐던 핵심 키워드는 기초학력 격차거든요 그니까 러 네. 기초학력 공백 음. 그래서 이 돌봄 문제도 있고 그리고 음. 학업이나 이런 게줌 수업이나 이런 걸로 그러니까 원격 수업으로 진행됐을 때 음. 어~ 그 보충을 학원으로 가서 하는 아이들과 그렇지 아. 않고 소외되는 아이들 간의 기초학력 격차가 너무 이제 돌이킬 수 없이 벌어지는 것이 아닌가라는 우려들이 있었고 관련 네. 연구 조사들이 계속 나왔습니다. 근 네. 그래서 저는 요즘에 문외력 관련된 책이나 강좌가 굉장히 유행하는데 이게 음. 예전에는 수포자 영포자 뭐~ 수학을 아. 포기한다 그니까 앞서 언급해 주신 것처럼 네. 어떤 단계가 뛰어넘으면 더 이상 따라가기 어려워지잖아요. 포기하게 되죠. 네. 근데 이제 국어 같은 경우에는 사실 이제 책이나 활자로 배우는 것도 굉장히 중요하지만 음. 일상적인 이 상호작용을 통해서 문해력도 같이 향상이 그렇죠. 되는 건데 네. 그런 부분에 대한 공백들도 사실은 계속되고 있어서 음. 어떻게 보면 국포자와 비슷한 음. 문해력 포기자 약간 이런 부분들이 생기지 그러네요. 않을까라는 우려를 했었는데 이것과 결, 되게 시기가 너무 맞게 문해력 열풍들이 불고, 불고 있어요. 어. 이거는 어떤 이렇게 보면 우리가 언어화하지 않더라도 모두가 공통적으로 갖고 있는 히든니즈가 사실 맞아떨어지는 부분이 아닌가 음. 이런 생각이 들고요. 그리고 기초학력 격차는 좀 주목을 받아왔기 때문에 교육청이나 교육지원청 등에서 음. 신청을 하게 되면 은 그런 부분들을 체크해 주거나 이제 추가적으로 도움을 줄수 있는 프로그램들을 어. 좀 차이가 있지만 운영을 하더라고요. 네. 네, 그래서 그런 부분들을 각어 자기가 살고 있는 지역에서 좀 알아보시면 도움을 음. 받을 수 있을 것 같고. 오히려 그런 부분보다 지금 좀 주목이 돼서 나왔던 거는 좀 반가웠는데, 정서적 방임이나 아동학대 이런 부분들이 우리가 더 주목을 해야 되는 부분인 것 같아요. 두분이좀
1: 공통되죠. 네. 브라운대에서 최근
2: 조사 결과가 10년 전과 비교했을 때, 이제 최근 한 10년 정도 거의 동향이 비슷했는데, 음. 코로나19에 감염되지 않았지만, 그 이제 영유아들의 인지적인 발달 수준이 평균 100이었다면, 코로나 이후에 태어난 아이들은 80 정도밖에 되지 않는다는 거예요. 아. 그래서 인지발달이라는 거는 책이나 이제 그런 것보다 보다도 상호작용, 노래와의 그렇죠. 상호작용, 부모와의 상호작용 등을 맞습니다. 통해서 일어나는 건데 음. 이 부분에 대해서 우리가 지금 너무 공백이 있어서 이거를 빠르게 좀 회복을 해야 한다. 음. 그래서 교육부에서 고위험군을 선별해서 상담 지원이나 이런 부분을 하겠다고 했는데 음. 저는 이거는 당연히 해야 되는 거고요. 집단적으로 갖고 있는 우울감이 있을 거라고 보거든요. 네. 그래서 사실은 사람을 봤을 때 반가운 것보다 환대가 아닌 경계나 두려움, 불안 등을 음. 먼저 인식하는 이제 고립된 이 세대의 아이들에게 이제 심리적 적인 지원이나 이런 게 놀이나 이런 것들이 좀 우리가 거리두기가 완화됐기 때문에 음. 놀이 지원이나 이런 것들을 많이 좀 격려할 필요가 있다. 그렇죠. 그래서 인적 지원이나 시간적 지원이 좀 시급한 상황이라고 봅니다. 네.
1: 사실 그뭐 공감 치료를 하는 음. 뭐 공감의 뿌리 뭐 여러 가지 방법들로 네, 아이들과 맞습니다. 함께 대인 관계 지금 앞서도 대인 관계도 문제가 생길 수가 있기 때문에 지속적인 치료가 좀 필요할 것 같네요. <웃음> 아, 두 분과 얘기 나눠보니 할 얘기는 많지만 오늘도 시간 이 여기까지 해야 되겠네요. 자 뉴스픽 조성실 정치는 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네 정의실의 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 뉴스 속에서 알아두면 좋은 정보들 저희가 귀에 쏙 들어오게 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요.
1: 오늘은 어떤 내용부터 살펴볼까요?
4: 네, 첫 번째 내용 아무래도 코로나19 관련 소식으로 또좀 준비해봤습니다. 네. 먼저 후유증 대처법인데요.
1: 아, 전... 얘기들 많이 하세요. 후유증이 길다, 뭐 많다. 그렇죠. 네. 가장
4: 많이 호소하는 후유증이 좀 피로감입니다. 아. 발열이나 기침, 오한을 겪으면서 보통의 감기보다 체력 소모가 좀 크다고 볼 수가 네, 있거든요. 그래서 정말 중요한 게 자신의 체력에 맞는 운동과 규칙적인 식사로 음. 원래의 체력으로 회복하는 좀 노력이 필요합니다. 처음에는 걷기나 실내 자전거처럼 이 가벼운 유산소 운동으로 음. 시작을 해서요. 점차 자신의 체력에 맞게 강도와 시간을 좀 늘려가면 이피로감을 회복하는 데 도움이 될수 있습니다. 네. 또 호흡기 후유증으로 오래 남는 증상이 마른 기침, 또 가래, 목에 이물감 아, 맞아요. 네, 네 이런 게좀 꼽히고 있는데 네. 이게 코로나19 바이러스가 호흡기 점막을 건조하게 만들기 때문에 이런 후유증이 음. 나타난다고 합니다. 그래서 물을 평소보다 좀 의식적으로 자주 마시고요. 또물 마시는 게 너무 가끔 괴로울 때가 있어요. <웃음> 네, 그럴 때는 수분이 좀 많은 망고나 멜론, 자몽과 같은 열대 과일이나 수박, 참외 음. 같은 과일 섭취하는 것이 좋고요. 비타민과 미네랄에 풍부한 과일 도 채소가 기력 회복에 도움된다고 합니다. 네.
1: 자 코로나 지금 관련해서는 좀 뭔가 소식들이 계속 바뀌고 있어가지고 그렇죠. 그게 참 혼란스러워요. 어떻게 되는 겁니까? 좀 정리 좀해 한번 해 주세요.
4: 네. 뭐 우선 지난 11일부터는 보건소의 선별진료소와 임시선별검사소에서 희망자에게 무료로 실시했던 코로나19 신속항원검사가 일단 중단됐습니다. 네. 아직까지 좀 혼란 있으신 분도 있기 때문에. 그러면 이제 때문에. 병원으로만
1: 가셔야 되는 건가요? 신속항원검사는. 네, 네. 네. 맞습니다.
4: 이 방역당국 아무래도 확진자가 좀 감소하고 있고 또. 동네 병의원에서 검사를 확대하고 있기 때문에 이런 결정을 음. 내린 건데 이에 따라서 코로나19 의심 증상이 느껴져서 신속항원 검사를 받고자 할 때는 자가검사 키트를 구매해서 검사를 하시거나 혹은 진단검사를 시행하는 동네 병의원이나 호흡기 전담 클리닉에 가서 검사를 음. 하시면 됩니다. 이 보건소 선별진료소와 임시선별검사소에서는 그럼 뭐를 하냐고 라 하시는데 유전자 증폭과 PCR 검사만 아. 여기서
1: 시행한다고 합니다. 그럼 PCR은 다 받는 게 아니잖아요. 그렇죠. 예.
4: PCR 검사는 60세 이상 고령자, 또 검사가 필요하다는 의사소견서를 받은 어. 사람, 밀접 접촉자 등 역학적인 관련자, 또 신속 항원 검사 양성이 나온 사람 등 우선순위 대상자가 받을 음. 수 있다고 합니다. 또 방역 당국은 자가검사 키트 구매 비용의 비용이나 병의원 진료비에 좀 부담을 느끼는 방역 취약계층에 지자체가 보유한 한도 내에서 자가검사 키트를 우선 배부할 예정이라고
1: 합니다. 맞습니다. 이거 자가검사 키트가 조금 몇번 해보면 은 네. 비용이 금방 나가요. 네, 예, 적 이거는 않습니다. 정말 취약계층에게 좀 지원이 확실하게 좀 돼야 될것 같고 지자체별로. 네,
4: 네. 또그 바뀌는 게 있어서 좀 찾아봤는데요. 네. 이 확진된 이력이 있는 사람들이 입국할 때 PCR검사 음성확인서를 제출해야 됐었거든요. 예, 예. 이것도 좀 변경이 되는데요. 국내에서 코로나19 확진된 이력이 있는 장기 체류한 그 외국인이 들 예, 예. 해외에 나갔다 올 때는 PCR검사 음성확인서를 이제 제출하지 않아도 됩니다. 어. 그러니까 우리나라에서 장기로 체류하고 있는 외국인이 음. 네. 확진이 된다고 올 때는 네, 네. 그렇다는 거고요 그러니까 이게 이전까지는 확진 후에 격리 기간이 지난 내국인만 음. 해외 입국자 음성 확인서 제출을 면제를 받았었는데 이 면제 대상이 국내 생활 기반을 하고 있는 장기 체류 외국인까지 네, 확대가 됐다고 볼수 있습니다 다만 이것도 중요한 게요 내국인은 해외 확진 해외에서 확진된 그 이력도 인정을 하지만 네. 장기 체류 외국인은 우리나라 국내에서 확진된 그 이력만 인정한다고 합니다.
1: 아, 이건 참 혼란스럽겠어요 아, 네 맞습니다 잘 챙겨서 확인을 하셔야 되겠어요 네, 네. 야 내국인이냐 외국인이냐에 따라서 지금 기준이 다르다는 거좀 네, 잊지 마시고 맞습니다. 예 챙겨두시면 좋을 것 같고. 자 다음은 또 어떤 소식인가요?
4: 네 다음은 참진드기 소식인데요. 음. 뭐, 어제부터는 비가 와서 좀 쌀쌀하지만 최근에 낮 기온이 굉장히 올라가면서 뭐, 반팔
1: 입고 다녔었어요. 네, 한동안. 야외활동
4: 정말 많이 늘어났잖아요. 네. 그래서 중증열성혈소판감소증후군 감염 위험이 좀 커지고 있다고 합니다. 음. 그래서 보건당국이 이중증열성혈소판감소중후군 중국은 그러니까 약자로 SFTS라고 하는데 이걸 매개하는 참진드기가 발생해서 좀 감시에 나섰다고 하는데 이 질병청에 따르면 국내 SFTS 환자 평균 연령이요. 62.9세 또 사망자는 72.9세로 대부분 고령층이라고 음. 합니다. 이게 시기 그 치료 시기를 놓치게 되면 위험한 게요. 혈소판과 백혈구의 감소가 심해져서 일단 출혈이 멈추지 아이고, 아이고. 않고 신장 기능 저하와 다발성 장기 부전 등으로 사망에 이를 수가 있다. 합니다. 어,
1: 굉장히 어떻게 보면 위험한 그런 질병이군요 네네
4: 맞습니다 SFTS의 치명률은 10에서 40%나 되는 위중, 위중하다고 위중할 수가 어. 있고요 특히 이 SFTS 같은 경우 항바이러스제가 없어서 대증요법 외에는 치료 방법이 없는데
1: 치료법이 없는 거네요 네, 그러니까 대증요법이
4: 네. 정확히 말하면 이거에 대한 이 치료다 이건데 이게 없어서 그쵸. 그 증상에 대해서만 완화를 네. 하기 위해 하는 거라고 할 수가 있고요할 네, 수가 있는데. 네. 이 인체 감염 같은 경우 4월에서 11월에 SFTS 바이러스를 보유한 참진드기에 물린 후에 일어날 수가 있고요. 이뭐 아. 물리고 나면 고열과 오심, 구토, 설사 등의 증상이 나타납니다.
1: 아니 근데 이게 4월에서 11월이면 뭐 거의 굉장히 다 굉장히 아니에요. 그렇죠. 거의 다. 맞습니다. 네, 겨울 빼고 거의. <웃음> 맞아요. 다라는 생각이 드는데 <웃음> 네. 어떻게 그러면 해야 돼요? 저희가.
4: 아무래도 날씨가 더워지면 의상이 좀 가벼워질 수밖에 없잖아요. 네. 근데 이걸 예방하기 위해서는 피부 노출을 좀 최소화하는 것이 중요합니다. 특히나 풀밭에 옷 벗어두지 않게또 아. 풀숲에 들어갈 때 긴바지, 긴 소매 작용하기. 또 진드기 기피제 사용하시는 것도 도움되고요. 일상복과 작업복을 좀 구분해서. 아예 입어라 네, 네. 또 야외활동 후에 즉시 샤워를 하기 야외활동에서 사용한 돗자리는 햇볕에 말리기 이런 기본 수칙을 음. 지키면 아무래도 도움이 됩니다 진드기가 몸에 붙으면 3일에서 무려 7일간 계속 피를 빨아먹기 때문에 그래서 야외활동 후에는 집에 오면 반드시 씻어라 이렇게 음. 말씀을 드리는 거고요 또 몸에 붙은 흡혈참진드기를 발견을 했다 할 경우는 직접 제거를 하기가 어렵습니다. 또 직접 제거를 하다가 2차 감염이 생길 수가 있기 음. 때문에 이럴 때는 의료기관에서 안전하게 제거하는 것이 좋습니다. 이게 또 특히나 4월에서 11월이 중요한 게 올여름 기상청에 따르면 평년보다 좀 높을 것으로 예상을. 더울 거다. 네. 더. 네 그런 큰일이네요. 만큼 감염 가능성도 증가할 수 있기 때문에 음. 그래서 농작업하시는 분도 야외활동하시는 분들 좀더 특별히 주의해야. 겠습니다. 네, 아유 참
1: 여러 가지예요. <웃음> <웃음> 자, 마지막으로 어떤 소식이 또 있나요?
4: <웃음> 네, 네, 이번 소식은 좀 다른 소식인데요. 국내 정유 사사 직영주유소의 유류세 인하 소식입니다. 네. 네, 내달부터 정유 사사의 직영주유소 휘발유와 경유 가격이 리터당 각각 83원, 58원씩 음. 인하가 될 전망인데요. 지난 10일 정유업계에 따르면 정유 사사 그러니까 SK에너지, GS칼텍스, S오일, 현대오일뱅크 이렇게 내달 1일부터 전국 직영주유소가 7 6 0원 60여 곳 정도가 된다고 해요 여기에서 유료세 추가 인하분을 즉각 반영하기로 했습니다 앞서 정부는 이 러시아하고 우크라이나 침공 러시아의 우크라이나 침공 등으로 기름값이 급등을 그렇죠. 했잖아요. 네. 네. 그래서 내달부터 네 유류세 인하 폭을 기존 20%에서 30% 확대하기로 결정을 네. 했는데 사실 이게 기름이라는 게 유통 구조상 공장에서 출하를 해서 석유 제품에 대한 우리나라의 유류세 인하가 적용되려면 최소 2주 정도가 걸린다고 해요. 아. 근데 이 2주 정도의 시차가 발생하는 걸 손해를 감수하고 직영 주유소에서 바로 적용하겠다. 이렇게 얘기 니다 한 겁니다. 그래서 기억하셔야 될게 직영 주유소는 바로 적용이 되지만 일반 자영 주유소에서는 이게 아무래도 된다는 네, 네, 재고가 소진된 다음에 음. 인하가 되기 때문에 좀 그거는 인지하시고 참고하시면 그러면은 되겠습니다.
1: 그러면 아끼시려는 분들은 직영 주유소로 당분간은 좀 가셔야 되겠네요. 네, 불편하시지만 네. 맞습니다. 네, 그래야 유류세 인하된 가격으로 기름을 넣으실 수 있다는 거. 네. 아유, 앞으로도 이런 가격들도 좀더 오르지 않아야 될 텐데요. 여러 네. 가지로 걱정이 많네요. 자, 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
4: 모두가
3: 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네. 정신의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분 향해 가고 있습니다. 자, 이번에는 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책들 같이 읽어보는 시간이죠. 동네 책방. 오늘은 헬로인디북스의 이보람 대표 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
0: 안녕하세요. 네.
1: 오늘은 뭘 읽어볼까요? 오늘은 음.
0: 또 매거진을 가지고 나왔습니다. 아. 제목은? 되게 크게 적혀 있죠. 30%입니다. 뭐
1: 할인된다는 건가요? 어?
0: 저희 엄마도 표지 보시자마자 이거 30% 할인되는 거냐고 하시는데 어이 30%가 의미하는 것은 네. 할인율이 아니고요. 네. 책방의 수익률입니다. 아. 일반적으로 책방에서 책한 권을 판매하면 책방에 떨어지는 수익이 30%인데요. 어 그러니까 음. 만 원의 책을 판매하면 3천 원이 책방에 남는
1: 거치거든요. 그렇군요. 그래서 렇군요그
0: 그렇게 높지 않은 수익률로 책방을 운영하는 책방에 대한 이야기를 담고 있는 매거진입니다
1: 아, 그렇군요. 예,
0: 공식 소개글의 일부는 다음과 같습니다 읽어드릴게요 예. 동네 책방에서는 보통 책 정가의 70%의 금액으로 책을 들여옵니다 그리고 정가에서 입국가를 뺀 30%의 수익만으로 책방 유지에 필요한 모든 운영비를 충당하죠 음. 저희는 우스갯소리로 말합니다 우리들의 책방이 딱 30%의 성취로 굴러가는 삶이라고요 책방을 유지하기 위해 쏟는 노력과 그로 인해 얻게 되는 행복은 분명 수취할 수 없는 것인데 음. 가끔 그것이 30%의 성취로 취한되는 것 같을 때가 있다고 말이죠. 그런 날들에 쉽게 지지 않으려고 30%의 수익에도 기꺼이 70%의 희망을 더해 100%로 굴러가는 이야기들을 모았습니다. 음. 동네 책방 매거진 개간 30%는 그렇게 탄생되었어요.
1: 아. 네, 그래서
0: 작은 동네 책방 다섯 군데가 의기 투합해서 만든 매거진이고요. 아, 그렇군요. 어, 네, 이 매거진은 대형서점에서는 유통되지 않고 항상 제가 가져오는 책이 책은, 항상 큰 데서는 네. 유통 안 되는 책이죠. 네, 정에서안 팝니다. <웃음> 작은 동네 책방이나 일본 네. 사이트에서
1: 구매 가능한 매거진입니다. 네, 근데, 아, 이게 책이 많이 팔리지도 않는데. 네. 사실 많이 팔려야 30%가 괜찮을 수도 있잖아요. 많이 팔리면. 네.
0: 근데 많이 안 팔리죠. 그러니까. 보통 구경만
1: 하고 나가는 손님들도
0: 많은 곳이. 차방이어서. 만약에
1: 하루에 뭐, 한권 팔았다, 두권 팔았다, 그러면 3,000원. 네. 만 원짜리면. 실제, 최근에도 만원 팔린 적 있어요. <웃음> 갑자기. 아, <웃음> 네. 제가 이거 말을 잘 못했네요. <웃음> 이거 어떡하나. 네. 아, 참. 네. 아, 이 책이. 슬프네요. 갑자기 마음이 아파서 말을 <웃음> 네. 못하겠네요.
0: <웃음> 네. 이게 음. 4월 초에 창간됐어요. 보시면 이제 볼륨 1으로 되어 있는데요. 예. 그래서 완전 그 일주일 전에 창간된 따끈한 매거진이고요. 그래서 음. 계절마다 나오는 개간지 개간지예요. 그래서 음. 이거는 이제. 뭐 초록색인 것처럼 보모예요 그래서 음. 주제가 있는데요. 책방 직기들이 실제 책방에서 많이 듣는 질문들 중 하나를 꼽아서 주제를 만들거든요. 음. 그 저도 책방에 앉아있으면 뭐 그런 질문들 많이 들어요. 뭐라고 하세요? 이 책방 어떤 책 판매? 이책방에서 어떤 책을 판매하나요? 아니면 책들 어떻게 가져오시나요? 책 책방 언제 오픈하셨나요? 사진 찍어도 돼요? 그건 엄청 많고. 어, 그다음에 치는날 언제냐 물어보고 심지어 여기 있는 책들 파는 거냐고도 물어보세요. 그러니까 책방으로 안 보시는 분들도 좀계시고 파는 하고. 거냐고 물어보시는 네, 분들. 너무 작고 네. 그래서. 그래서 네. 책 개선 외에도 많은 질문들을 받는데 이런 어. 질문 중에서 파생될 이야기가 많은 그런 질문을 주제로 골랐고요. 첫 번째 보모에는좀그보모에 네. 맞게 어떻게 시작하게 되었어요? 라는 주제가 선정이 되었어요. 야, 이런
1: 질문들도 하시는구나. 네, 네.
0: 실제로 책방을 하고 싶은 분들 계시고. 그러니까
1: 제가 보니까 이런 질문들은 다 본인이 하고 싶어서 네. 하는 질문들인데. <웃음> 네. <저 웃음> 책방의 네.
0: 시장 얘기도 있고 시작이라는 주제로 확장된 다양한 콘텐츠를 담고 있습니다.
1: 아, 그러면 앞서 다섯 개의 책방이 만든다. 네. 네. 보통 잡지라는 거는 이게 잡지가 계속되려면 네. 돈이 안 된다고 잡지사분들도 맨날 그 얘기를 어, 하시잖아요. 안 그래도 그
0: 말씀 드리려고 했어요. <웃음> 네.
1: 그런데... 아니, 지금 안 그래도 힘든 분들이 모여서 또 잡지까지 하신다니까. 이게 조금... 마음이 아, 제가 더안안안 돼서 전문 잡지
0: 제작팀은 아니지만 실제 책방에서 일하는 책방지기들이라서 음. 더 책방의 현장을 생생하게 누구보다 잘 담아낼 수 있다는 장점이 있고요 음. 그리고 다섯 책방들이 개성도 뚜렷하고 운영하는 방식도 다르고 취급하는 도서도 좀 다양해서 음. 어린이 책, 독립 출판물 특정 주제의 책까지 두루두루 다룰 수 있다는 장점이 있는 매거진입니다 아. 어, 그리고 다섯 책방이 나름 업무 분장이 되어 있어요 업무 분장이? 디자인 스튜디오 교를 겸하고 있는 아인 서점에서는 사진 촬영 매거진 디자인 행정적인 부분을 맡고 있고 s 음. a s 에세이, 에세이스트두이두 분이) 운영하는 작업 책방 쌤이라는 책방에서는 편집장과 일정 관리를 맡고 있습니다 음. 어린이 청소년 문학 서점 책방 사춘기와 책가수를 함께 판매하고 있는 복스피리언스에서는 매거진 어, 교정 교류를 하고 있고요 어, 그리고 마지막은 제가 여기 껴있어요. 깍두기처럼. <웃음> 아니 저희
1: 그래서... 책방 사춘기도 저희 어, 동네 네, 책방
0: 네, 네. 출연해 주시고 네, 계시잖아요. 저... 여기서 또 만나게 됐네요 음. <웃음> 저도 꽉지개처럼 여기서 끼어 있는데 뭘 저는, 하세요 저는 이제 할수 있는 능력이 없더라고요 교정교열도잘못 보고 디자인도 못하고 해서 대담이 코너 중에 하나가 있는데 녹취를 푸는 일을 아주 중대한 일을 맡고 아. 있습니다 그래서 포장 배송 같은 건 같이 모여서 하고 있고요 다섯 책방이 그래서 그런 이제 업무 분장 외에도 각자각책방지기들이 원래 글을 쓰거나 디자인을 하거나 출판사 경력이 있거나 해서 음. 책 만드는 일의 초짜들은 아니에요 그래서 이런 공통업무 그렇죠. 외에도 각장 할당 원고를 채우는 일을 하는데요. 책방들이 맡은 코너들이 다 있어요. 그래서 주제에 맞게 내용을 푸는데 첫 회의 경우에 포토 에스이에는 책방 출근길을 찍은 사진들이 실렸고요. 다음 책과 영화를 매치하는 에세이 코너에는 영화 내가 사랑했던 모든 남자들에게와 책 오늘의 섬을 시작합니다를 소개하였습니다. 다음 타인과 나눈 대화에서 시작되는 에세이 코너에서는 신년 운세 본 이야기, 책방 탐방기 코너에서는 책방을 개업 때 영향을 주었던 프로스트 서재라는 책방 탐방기를 실었고요. 음. 그다음에 여성 시인의 시를 이야기하는 코너에서는 김경미 시인의 쓰다만 편지인들 못쓰랴라는 시집에 수록된 시와 책방 시작에 대한 이야기를 같이 엮어서 넣었고요. 음. 그리고 시작은 창대스으나 우여무야 사라진 책방 서비스를 소개하는 코너도 있습니다. 그걸 제가 썼어요. <웃음> 너무 창피한 실패담들을 적고 있고요. 그리고 오랜 시간 책방을 운영하고 있는 선배 책방 인터뷰와 소설가 서희재의 인터뷰도 실려 있습니다. 어. 다섯 책. 이렇게 콘텐츠를 만드는데 저희 책방지기들 외에도 외부 필진들 그러니까 글 음. 그림 작가와 출판사 관계자가 쓴 서간문과 그림 에세이 일상 에세이도 포함되어 있습니다.
1: 네. 아니 앞에 보니까 사진도 아주 뭐 너무 멋있어요. 이거 사진을 갖고 싶은 그런 그쵸? 멋진 와. 사진들도 있고 <웃음> 네. 그리고 글도 뭐 인터뷰도 있고 에세이도 있고 네. 뒤에 보시면 책 컨트리뷰 추천 코너도 있어요. 어, 맞아요. 맞아요. 컨트리뷰터 이건 뭐죠? 어, 후기 후기처럼 어. 네, 다섯
0: 책방이 만들고 나서 어떤 느낌이었는지도 적고 있고 아 그렇군요. 이게 네. 모여서 얘기하신 거군요. 네. 네 네. 자 대담 코너도 있고 음. 어 운세만 뭐 들어가면 딱 딱일 것 같은데, 온색까지는 씻지 못했습니다. <웃음> 만화도 있는데? 어, 네네. 그, 그, 그림 그리는 작가분이 네. 네, 써준 에세, 이 그림 에세이고, 이렇게 패션지처럼 볼륨이 두꺼운 매거진은 아닌데요. 그래도 아. 없는 것 빼고는 다 갖춰져 있는 매거진이고요. 어, 후기들을, 책을 이제 받아보신 분들의 후, 독자 후기를 찾아보니까, 네. 특히 많이 언급되는 부분이 책방지기들의 대담 코너더라고요. 아. 다섯 책방이 모여서 어떻게 책방을 시작하게 되었는지, 어떤 부분이 힘들었고, 어떤 부분이 후했는지 음. 후회스러웠는지 그런 이야기를 훨씬 회하게 나눴는데 그이 대담을 많은 분들이 좋아해 주셔서 그 녹취를 아, 푼 사람으로서 너무 <웃음> 네, 좋았습니다. 네. 또저 같은 경우에는 좀 뒤늦게 합류한 책방이에요. 그래서 어, 제안에 바로 하고 싶다고 대답을 했는데 왜냐하면 제가 예전부터 하고 싶었던 나름의 프로젝트가 있었거든요. 어떤
1: 프로젝트인가요?
0: 인터뷰 프로젝트입니다. 아. 그 프로젝트가 뭐냐면 어 그냥 인터뷰가 아니고 선배 책방을 인터뷰하는 거예요. 오. 그래서 제가 현재 헬로인디북스가 9년차가 되었는데 음. 계속 불안해요. 제가 책방을 몇 살까지 할수 있을지, 어 음. 평생 직장이 될수 있을지 많은 책방들이 현재도 생겨나고 폐업하고 어려워하는 과정을 지켜보면서 저도 그런 과정 속에 있고. 음. 그래서 궁금하더라고요. 뭐더 오랫동안 운영하신 분들 계시잖아요. 그렇죠. 이 사장님들 어떻게 이렇게 오랜 세월을 음. 견디셨고 어떻게 운영을 하실 수 있으셨는지. 음. 그래서 그런 게 궁금해서 어 언젠가는 이 제가 9년 차니까 20년 이상한 책방. 을 운영하고 있는 선배 책방 인터뷰 좀 만들어야겠다 음. 막연히 생각만 하고 있었던걸 여기서 시는 거군요 네. 마침 이 제안을 아. 받아서 어, 시, 해, 실제 행동으로 실천하지 못하고 있다가 이 창간호 덕분에 선배 책방 인터뷰를 시작할 수 있었습니다 이야. 창간호에는 신촌에 있는 한책방 숨어있는 책방에 다녀왔어요 음. 이곳은 1999년에 오픈을 오픈.
1: 했거든요 그럼 지금 몇년된 거죠? 23년 차 됐고요
0: 창간호 주제가 시작이에서 어떻게 시작하셨는지 여쭤보니까 예. 책을 워낙 좋아하셔서 원래 출판사 편집일을 한 7년 하셨대요. 그런데 아. 본인과 맞지 않아서. 근데 책은 여전히 좋으니까 그럼 뭘할수 있을까. 아. 출판사가 아니면 아, 책방을 하면 좋겠다 해서. 책, 시작을 하신 네, 거군요. 그래서 책방을 시작하게 되셨고 23년 차인데 음. 지금까지도 책방일이 너무 재밌다고 느끼시더라고요.
1: 음, 힘드신 순간은 없으셨나. 네. 많으셨죠. 모르겠습니까? 많으셨군요. 네. 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 그자 읽어보시면. 네, 자세히 네. 읽어보겠습니다. 네. 그리고 또 6월에
0: 이제 여름호가 나올 거잖아요. 음. 그래서 두 번째 제가 선배 책방 인터뷰로 화요일 날 다녀왔는데요. 안양의 아. 대동문고라고 사장님을 만나 뵙고 왔어요. 네. 그래서 이 책방은 몇 년차 책방일 것 같으세요?
1: 이거 되게 오래된데.
0: 좀 대동문 걸 아시는 분들이 많더라고요. 안영인들이 아니어도.
1: 이름을 많이 들어봤던데요.
0: 무려 61년 차 책방입니다. (웃음) 1961년에. 시작을 하셨어요. 그래서 한책 70권을 모아서 시작한 책방인데 현재는 이제 안양의 랜드마크가 될 정도로 맞아요. 유명한 서점이 되었는데요. 이대에 걸쳐서 운영되는 긴 시간 동안 중간에 부도도 맞았고, 아이고 아이고. 선전수전을 다 겪은 책방입니다. 네. 어, 그리고 이제 인터뷰 끝나고 사장님이 현재 직원들 중에 가장 오래 일하신 분이라고 이제 여성 부장님을 소개시켜 주셨어요. 네. 그래서 어, 한 10년 일하셨나요? 여쭤보니까 어, 무슨 10년이냐고 30년. 직원, <웃음> 직원분이 30년. 아니 이제. 거의 직원이라기보다는 창립 네. 네. 멤버 같은. <웃음> 분이시네요 저 그렇게 근속한 부장님도 아... 계셨고 그래서 뭐 (1~23) 쳐주지 않는 그런 대선배 음. 책방을 다녀왔고요. 자세한 내용은 제가 열심히 풀어서 여름에 실토록 하겠습니다. 네. 그러니까 저는 좀 우물안 개구리처럼 연남동 구석에 좀 앉아있는 책방 북박인데 오래된 사점들은 하나둘 하나 알아가는 재미도 있고요. 다녀보시니까. 네. 그래서 어. 제주도 풀무질 서점이나 목동에 있는 햇빛 서점 신림의 만화책 파는 코믹존 음. 이런 곳을 다 너무 가고 싶어요. 계속 갈 곳이 너무 많아요.
1: <웃음> 친구들한테도
0: 제보를 받거든요. 아,
1: 제보까지 받고 계시고. 네. 여기저기
0: 취지 달라고 음. 제가 뭐 전문 인터뷰는 아니지만 다니면서 재미도 있고 이게 그래서 개간지인 게 아쉬워요. 매달 가고 싶어서.
1: 아, 지금 개간지면 이번에 내고 여름에 내고 가을에 내고 이렇게 되는 거잖아요. 그런데
0: 아. 이미 벌써 하고 싶은데. 이미 몇 년치가 다. 네,
1: 그래서 <웃음> 따로 개인
0: 프로젝트를 해야 되나 할 정도로. <웃음> 저, 그리고 제가 몇해전 서울도서관에서 주최한 행사를 참여한 적이 있는데 네. 전국에 많은 서점 운영자분들이 참여한 자리였어요. 그런데 네. 제가. 앞에 나가서 제 책방 소개를 해야 되는데 단상에 음. 올라가서 많은 사람들 앞에서 소개를 해야 되니까 너무 떨리는 거예요. 음. 근데 마침 그 같은 테이블에 계시던 다른 책방 사장님이셨는데 아빠 벌 정도 되는 나이가 아. 또 어느 책방인지 기억이 안 나요. 네. 그래서 사장님이 저한테 이제 기운 내라고 화이팅을 외쳐주셨는데 그때 그 순간이 되게 전 든든했거든요. 아. 저는 동네 책방 친구들이 다 저보다 어려요 제가 왕고예요. 나름. 아. <웃음> 근데 어? 생각해보니까 동네 서점은 새로 생긴 업종이 아니고 아주 오래전부터 있었잖아요. 그렇죠. 대동문고 60년대부터 맞아요. 오고. 그래서 어 얼마나 이업계 어르신들이 많겠어요. 그래서 음. 책방, 선배 책방을 인터뷰 다니는 게 단순히 다양한 책방의 모습을 훑어보는 재미로 끝나는 게 아니고 음. 후배 책방으로서는 든든함까지 생기는 기분이라서 이 프로젝트를 음. 계속 이어갈 예정입니다.
1: 그렇군요. 기대해보겠습니다. 어근데 이제 외부 필진도 섭외해야 되고 인터뷰도 다녀야 되고 아유, 이것도 제작하시려면 제작비도 들것 같고, 왜 내가 남의 걱정을 하고 (웃음) 있는 건지 모르겠는데. 해섯 예전... 책방이 그러면 돈, 비용 같은 거 같이 내서 어떻게 하시고 계세요?
0: 아 저희 돈 없어요. <웃음> 아
1: 그러니까 이게 네. 궁금해서 여쭤보잖아요. 제가.
0: 예전에 인쇄소 운영하는 분한테 들은 얘긴데요 미운 친구가 있다. 저 친구 망하게 하고 싶다 그러면 잡지 만들라고 구축이라고 하더라고요. 그 <웃음> 저도 들어본 적이 있어요. 네. 그러니까 이게 정기적으로 만들어야 되는데 잡지는 그만큼 잘 판매되는 책도 아니고. 어. 그래서 나온 말인데요. 이 동네 책방 매거진 30%의 경우는 어, 텀블벅이라는 후원 사이트를 통해서 일단 모금을 아. 미리 받아요. 그러니까 아. 예. 판매라고 보시면 돼요 매거진이 실제 제작되기 전에 목차를 미리 오픈을 해서 예, 읽어보고 싶은 분들이 네, 미리 책값을 지불하는 거고 음. 어~ 뭐 예를 들어 대동문구 인터뷰가 실릴 거다 그러면 어~ 대동문구 이야기 꼭 하고 싶어 그러면 네. 이제 지원을 해주시면 되고 음. 네 그렇게 미리 받은 판매 대금으로 운영비 그다음에 작가분들 아. 외진 외부 필진들 고려 저희는 고려 없습니다 음. 그 그렇게 제작비 그런 걸 충당하고 있고요 제, 다섯 책방에 떨어지는 수당은 없어요. 음. 어, 그냥 재미있어서 하는 <웃음> 이게 약간 진짜 버릇처럼 음. 책방도 저희가 너무 좋아서 큰 수익이 없고 그냥 근근히 운영하는데도 계속 하고 싶은 사람들이잖아요. 음. 근데 비슷한 것 같아요. 자격도 네. 음. 뭐 계속 글을 쓰고 책 만드는 게 좋아서 또 이렇게 음. 의기투합까지 해갖고 돈안 되는. 또 프로젝트를 하나 더 하게 되었습니다. 네. 그래서 30% 매거진이 많은 분들에게 어쨌든 유익한 매거진이 되었으면 하고요. 저희 다섯 책방도 재미있게 매거진을 또. 그럼 이 매거진
1: 싶습니다. 어디 어디서 구매하실 수가 있으요일단그 다섯, 책방 다섯 책방에서. 다섯 책방에서 하고 네. 있고요.
0: 네. 어, 다른 데 입고 안 했어요. 그렇군요. <웃음> 독점 판매네요. 독점 판매로.
1: 네. 네. 이번에 이 재미있게 하시는 프로젝트가 재미도 있으면서 또 의미도 있고 네. 많이 많은 분들이 좀 보셨으면 좋겠네요. 예, 헬로윈 디북스 이보람 대표와 함께한 동네 책방 오늘은 작은 서점 대표들이 힘을 합쳐 만든 잡지 30% 네. 같이 한번 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 네 정우실의 뉴스 브런치 이제 마무리할 시간이 됐네요. 어 끝으로 버스커버스커의 벚꽃 엔딩 들으면서 이 시간 마무리하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 인사드리겠습니다. 그대여, 안녕히
4: 계십시오. 그대여, 그대여.